0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1388 del 13 de febrero de 2022. Tema de la semana: La música y el canto, dos caminos hacia Dios.
1: Así nació el sistema latino del do, re, mi, fa, sol, la, si. Escribir y leer música nunca había sido tarea fácil. Aunque a lo largo de la historia humana hubo distintos intentos, entre los primeros, la notación de los antiguos griegos. Tenían dos notaciones de carácter alfabético, una para el canto coral y otra para los instrumentos musicales. Pero de algún modo esto se olvidó o no trascendió ni progresó por lo que se continuó transmitiendo la música, de oído. En el siglo VII San Isidoro de Sevilla llegó a lamentar que, a menos que los sonidos sean recordados por el hombre, estos perecen, porque no pueden ponerse por escrito. Posteriormente surgió una forma de notación musical entre los judíos de Europa y que indicaba los acentos, las divisiones del texto y las pautas melódicas apropiadas. Pero se esperaba que los cantantes improvisaran a partir de esa notación desde el cristianismo. Y por el lado cristianismo, en el siglo VIII, dada la influencia árabe en la Europa medieval, el monje benedictino Pablo el Diácono compuso el himno Utkent Laxis, también llamado himno a San Juan Bautista, poniendo en la sílaba inicial de cada verso el nombre latinizado de siete letras árabes que los musulmanes estaban usando para su propia notación musical. El himno es el siguiente. Utkent Laxis. Resonar Fibris, Miragestorum. Famulitorum, Salve Poyuti, ritum Sancti Jones. Y su traducción es, para que puedan con toda su voz cantar todas tus hazañas estos tus siervos, remueve las manchas de culpa de nuestros impuros labios, o San Juan. La consolidación. Luego otro monje benedictino, pero del siglo X, el italiano Guido de Arezzo, se convirtió propiamente en el padre de la notación musical latina, al desarrollar una notación dentro de un patrón de cuatro líneas, tetragrama, y popularizando los nombres utilizados en el himno a San Juan Bautista. De esta manera se facilitaba la lectura de la música para el canto de los salmos, así como el canto gregoriano, que es propio de la Iglesia y creado para la gloria de Dios. Pero al no ser tan fácil de pronunciar durante el canto, Ut fue sustituido por Do, de la palabra Dominum, que se refiere al Señor, es decir, a Dios. Además, la nota Do pasó a ser la primera en la escala musical. De este modo, la música que se lee ahora está comprendida entre la nota Do de Dominum y la nota Si de las iniciales de San Joans. Es decir, en la notación musical latina toda la música está enmarcada en Dios. En tiempos posteriores, el tetragrama evolucionó en el pentagrama con toda su riqueza de signos. Tal como hoy se utiliza universalmente, si bien cualquier músico puede leer una partitura en tetragrama, tal como se conserva casi toda la música gregoriana. La música, medio para acercarse a Dios. Para el cristianismo, la música es tan importante que el Papa Gregorio XIII declaró patrona de la música y de los músicos a Santa Cecilia. El hecho es que la música ayuda a acercarse a Dios. Escribe San Agustín en sus confesiones, cuanto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos, y vuestra verdad se derretía en mi corazón, y con esto se inflamaba el afecto de piedad. la obsesión por la perfección. Si eres en extremo exigente contigo mismo, si juzgas tus propios resultados, si solo quieres la vida en línea recta o si en ocasiones tus ideas no te convencen, aunque sean buenas, estás frente al perfeccionismo, un mal de nuestros tiempos que está complicando la existencia humana. Por Mary Velázquez Dorantes El perfeccionismo parte de ideas muy rígidas, Duras e incluso poco moldeables a la realidad, y está generando que nuestras metas personales se vuelvan inalcanzables, lo cual produce grandes conflictos internos que en una vida equilibrada podríamos evitar. Es importante señalar que el perfeccionismo nos hace sufrir, y que quizás ni siquiera nos demos cuenta que lo estamos ejecutando en nuestro día a día. Veamos algunas claves que nos indican cuando estamos en la recta dolorosa del perfeccionismo mis metas son incorregibles. Todos tenemos metas en la vida, algunas son muy grandes y otras pequeñas, pero casi toda la humanidad trabaja en ellas. Por ejemplo, ser puntal, ser disciplinado, terminar las tareas que iniciamos, conseguir un nuevo trabajo, buscar un crecimiento personal, etc. Sin embargo, ¿qué sucede cuando vemos el camino de forma infinita y no termina como nosotros lo imaginamos? Surge una lucha contigo mismo, un juicio duro que camina de la búsqueda obsesiva de la perfección y comenzamos a tener una actitud de víctima que genera grandes frustraciones. Por otro lado, si la meta se cumplió, pero nosotros no quedamos satisfechos con el resultado, ese perfeccionismo nos hará creer que no podemos corregir nada, porque somos obsoletos en tal o cual idea. Soy exigente porque así se requiere. Mi persona, mi ser, tiene que cumplir todos los requisitos al 100%. Las personas que me rodean también tienen que mirar al frente como yo lo hago. Mis responsabilidades tienen que ser cumplidas con un plus más alto. El orden, la disciplina, la puntualidad es un requisito indispensable para conseguir mis deseos. Estas afirmaciones suceden en la mente de un perfeccionista exigente, cuya flexibilidad para hacer cambios o identificar errores no es posible. Nos incorporamos al camino del perfeccionismo cuando no nos brindamos el permiso para equivocarnos y los niveles de exigencia se vuelven un tormento en la vida humana. Esta es la primera trampa en la que caemos, porque el ser exigente se vuelve un castigo constante que nos produce insatisfacción e infelicidad. La perfección es una moda. Las tendencias actuales nos invitan a ser perfeccionistas obsesivos. En la búsqueda de mejorar y cumplir nuevos retos, se presenta una sociedad en la que todo lo que nos rodea está sumándose a un mundo de exigencias, para así poder pertenecer a determinados círculos sociales. Nos invitan a ser perfectos en salud, en moda, en el espacio laboral, en las relaciones afectivas, en los entornos educativos, en los cuerpos físicos. No es una moda, es una epidemia en la que para sentirnos vivos buscamos alcanzar los estándares que nos dicta el sistema social, incluyendo las redes sociales, las pautas de comportamientos, los retos de comparación entre unos y otros. Y todo ello en su conjunto está desencadenando una crisis de inestabilidad para el hombre actual. Dejarás de exigirte tanto cuando no te compares con los demás. No te sientas presionado por cumplir las expectativas de otros. Cuando aprendas de los errores. Cuando no te califiques por cada una de tus tareas. Cuando no te autocompadezcas de ti mismo. Cuando resuelvas los conflictos sin castigarse. Cuando no te descuides en autoestima y autoconcepto. Cuando aceptes que la vida es una aventura con riesgos.
2: buen día los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. La buena imagen de una persona o empresa es un valor intangible que ha sido muy apreciado en todas las épocas. Basta recordar que todavía a principios del siglo XX los hombres se batían en duelo si alguno osaba manchar su honor hablando mal, levantando falsos o cometiendo indiscreciones comprometedoras en contra del agraviado. Por supuesto que las circunstancias han cambiado con el paso del tiempo. Ahora ya nadie se inmuta cuando los jóvenes mencionan que han tenido relaciones premaritales o que usan algún método contraceptivo, como si se tratara de algo intrascendente. Definitivamente la escala de valores de la sociedad actual ha cambiado radicalmente. Sin embargo, cuando se trata de defender el valor de la marca de alguna persona o grupo, entonces la cosa cambia. Hacen lo posible para que se respete su buen nombre, pues los comentarios adversos pueden dañar su reputación hasta el punto de perder clientes o hasta su patrimonio. Si no, veamos lo que hacen algunos políticos cuando se dan cuenta de que los periodistas los ponen en evidencia. Sencillamente buscan por todos los medios limpiar su prestigio, sobre todo si se ven involucrados en casos de corrupción. Por eso, dentro de los mandamientos de la ley de Dios, esos que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí y que fueron escritos sobre piedra, incluyen el mandato de no mentir, que incluye todas sus variantes, desde las mentiras piadosas hasta los falsos testimonios. Por ello, el Catecismo de la Iglesia Católica explica al respecto que la mentira es falsear la verdad y esto puede ocurrir de diferentes maneras, como levantar un falso testimonio, lo que significa afirmar algo contrario a la verdad y que es más grave si se hace de manera pública. Si se hace bajo juramento frente a un tribunal, se comete perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Además, comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Este mandamiento también incluye el respeto de la reputación de las personas, por lo que prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Dependiendo del caso, puede ser culpable de juicio temerario el que, incluso sin manifestarlo, Admite como verdadero un defecto moral en el prójimo, aunque no tenga fundamento suficiente para ello. O bien, se puede caer en la maledicencia, donde, sin razón objetiva válida, se manifiestan los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Otro mal es la calumnia, donde mediante palabras contrarias a la verdad, se daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. El Catecismo destaca que la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Así, la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad. Quiero aclarar que tomo como base el Catecismo de la Iglesia Católica porque detalla los daños que se pueden cometer en contra del prójimo cuando decimos una mentira, provocando graves contrariedades a quienes son víctimas de ella y también a quienes las profiere. No obstante, este comportamiento desviado afecta a todo aquel que miente, sin importar que sea de otra religión o se declare ateo. Lo único que cambia es que los que profesamos la fe católica sabemos que nos enfrentaremos a las consecuencias de nuestros actos frente a Dios, a quien rogamos que tenga misericordia de nosotros, pobres pecadores. Por eso, todos deberíamos ser conscientes de la desgracia que arrastran las mentiras. No por nada las grandes compañías y las figuras públicas gastan fuertes sumas de dinero para demandar a quienes los difaman. Actuemos con prudencia y demos el beneficio de la duda a los demás, cuando, por accidente o no, nos enteremos de sus malas acciones. No sabemos en qué circunstancias se cometieron ni la intención que tenían. Pensemos en la máxima evangélica que sentencia, no juzgues y no serás juzgado. O aquella otra que dice, con la vara que midas serás medido. Y si nos enfrentamos a un problema, no creamos que mintiendo remediaremos algo. Finalmente la verdad siempre sale a relucir. Aprendamos a manejarnos en la luz de la verdad. Que tengan una excelente semana.
0: Tomárselo a bien. Por el Padre Fernando Pascual. No te lo tomes a mal. Conozco una pasta de dientes que es muy eficaz para quitar el aliento ácido. Lo que nos dicen podemos tomarlo a mal. Quizá porque nos parece impertinente o inoportuno, o tal vez ofensivo. Muchas veces, porque pensamos que hay algo de antipatía en quien nos formula una observación. Pero también podemos tomarnos a bien lo que nos dicen. Lo cual es posible cuando analizamos con serenidad la frase recién llegada, y cuando quitamos algún prejuicio sobre la persona que nos habla. Tomarnos las frases a bien ayuda a vivir más sereno, a analizar las cosas con una mejor perspectiva, a superar prejuicios, a distinguir entre el trigo y la cizaña. Hay ciertamente ideas que nos ofrecen con cierto tono de ironía, o con el deseo de provocarnos, o desde una antipatía más o menos manifiesta. Incluso en esos casos no ayuda a reaccionar con mal humor, o con rencor, o con desprecio, sin detenernos a ver cómo aprovechar esta situación. Ya el hecho de que alguien nos diga algo, aunque parezca molesto, tiene algo de positivo, esa persona cree que puede establecer una relación con nosotros, incluso muchas veces desea nuestro bien. La vida es mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. Hechos y afirmaciones nos llegan continuamente, como caricias suaves o como espinas hirientes. Lo importante es aprender a acoger cada situación, cada palabra, desde una perspectiva positiva, llena de esperanza, y abiertos a lo que Dios nos indique. De este modo, como dice la poesía, aprenderemos no a sacar el veneno de la rosa, sino ese néctar del que luego elaboramos, para nuestro consuelo y el de quienes nos rodean, un poco de miel que hace más bella la existencia humana.
3: Dichosos son ustedes. Sexto domingo del tiempo ordinario, Lucas 6,17. 2026. 26 por el padre Antonio Escobedo CM. Hoy escuchamos en Lucas una de las páginas más famosas de la predicación de Jesús, las Bienaventuranzas. Aunque Lucas, a diferencia de Mateo, mezcla otras lamentaciones o malaventuranzas. Nos resulta sorprendente esta lista de Bienaventuranzas. Cómo se puede llamar dichosos a los que lloran, a los pobres o a los perseguidos y lamentarse sobre los ricos. Solo podemos ofrecer respuestas tentativas. Quizá los ricos tienden a confiar en sus riquezas, mientras que los pobres tienden a confiar más en Dios. Aunque conocemos a gente en buenas condiciones económicas que vive lealmente su fe, y gente en peores condiciones económicas que no lo hacen. Conocemos a personas en buenas condiciones económicas que son generosas, y personas de peores condiciones económicas que no lo son. En definitiva, podemos decir que son dichosos los discípulos que han reconocido la acción de Dios, y la necesidad de estar con Jesús y se han unido a Él. La enseñanza de Jesús es paradójica. No va según nuestros gustos o criterios. El mundo de hoy nos promete otra lista de dichas que no coinciden precisamente con la de Jesús. Eso no significa que a Jesús le guste la pobreza, y que la gente llore y sea injustamente tratada, o que nosotros dejemos de luchar contra la pobreza, y el hambre y las injusticias y el dolor en este mundo. No son felices los pobres por ser pobres, o por pasar hambre a sufrir injusticias. La pobreza no es el ideal de la vida. De hecho, una clave para entender mejor la intención de Jesús la podríamos encontramos en el significado de la palabra bienaventurado que en griego traducimos como Macarios. La palabra Macarios habla de una persona que es dichosa porque vive en relación estrecha con la divinidad, es decir, se siente tan pleno porque se sabe amado por el Padre de modo que cualquier satisfacción meramente humana queda relegada. La plenitud de la vida se encuentra en el seguimiento de Jesús. Con esta clave de lectura, podemos decir que las bienaventuranzas por los pobres y las lamentaciones por los ricos no deben leerse en una clave moralista, como si dijeran lo que debemos hacer. Más bien, dicen lo que hace Dios y cómo actúa en la historia humana. Por eso podemos proclamar. Bienaventurado tú, que conoces a Dios. Bienaventurado tú que no eres como los hipócritas, que sabes que el espectáculo dura poco, y los aplausos se los lleva el viento. Bienaventurado tú, que sabes que tu paga será el ciento por uno. Bienaventurado tú, que sabes que los tesoros del reino se encuentran en la oración sencilla. Bienaventurado tú, que sabes que al cerrar la puerta de tu aposento te encuentras con el Padre, que está ahí, en lo secreto, en lo sencillo de tu corazón. Bienaventurado tú, porque sabes que con una sola palabra Padre dices más que con mil. Bienaventurado tú, que tanto conoces a tu Padre, y Él te conoce y no necesitas más que una mirada sencilla. Bienaventurado tú, que sabes que tenemos un Padre y que su nombre es santo. Bienaventurado tú, que pides que su reino se haga presente, y que su voluntad no es cosa mágica, sino que tú contribuyes con tu persona, con tus acciones y con tu esfuerzo. Bienaventurado tú, que sabes que el pan se le pide al Padre todos los días. Bienaventurado tú, que sabes perdonar, porque conoces a Dios y sabes cómo perdona a Él. Bienaventurado tú, que te sabes débil, finito, frágil y que todos los días pides que no te deje caer en la tentación. Bienaventurado tú, que escuchaste su palabra y ahora eres parte también de esa palabra, con tu vida, con tu ejemplo. Estamos en la lista de Bienaventurados de Jesús, o nos empeñamos en seguir en la lista de este mundo. Si no encontramos la felicidad, ¿no será porque la estamos buscando donde no está?
1: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservadorenlinea.com